2: Mira el ritmo, cómo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Italianos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia. Espero que hayan pasado una semana hermosa, igual que nosotros, y si hablamos de algo hermoso es la gente que tengo acá enfrente, que arma este equipo, que cada día se agranda y va creciendo en unión. Victoria, cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, feliz viernes para todos, Carlos, compañeros, amigos, oyentes. Bueno, por acá Bárbaro y es agosto. Llueve algunas noches, refresca un poquito la mañana, pero por las tardes ya nos tiene acostumbrado a los 30 grados mínimo. Eh, primer verano para nosotros acá en Italia, acostumbrándonos, pero bueno, siempre disfrutando de, de la belleza de, de Italia, de Dálmine y de los alrededores.
2: Pregunta: ¿se puede dormir?
3: Mira, si hay algo de lo que me jacté toda la vida era que yo tenía un sueño pesado, que no me despertaba nada y que no me costaba nada dormir. dormirme. Para mí, acostaba la cabeza en la almohada y a los tres segundos estaba dormida. Bueno, el calor ha podido lograr lo contrario y anoche ya estaba dando vueltas como loca, me levantaba, iba a tomar agua a la cocina. No, no, no conozco del insomnio. Bueno, ahora, ahora sé de qué se trata eso.
2: Sauri, muy buenas tardes. ¿Se puede dormir? Por San Benedito.
3: Buenas tardes a todos,
4: buen viernes. Sí, por acá nosotros podemos dormir, porque tenemos aire acondicionado en la casa que alquilamos, así que eso es buenísimo. Eh, y que el año pasado no lo utilizábamos tanto, pensando que nos iba a venir muchísimo de luz, y nos vino al final del verano, re bueno, re poco, eh, 150 euros por, por el bimestre de pleno verano. Y dijimos, por haber usado, el, el aire acondicionado no es tanto. O sea, no lo usamos tanto tampoco, dos horas por día, más o menos en los horarios más, ca más calientes. Pero dijimos, este año vamos a utilizarlo un poquito más. Entonces, eh, bueno, sí, hay veces que queda prendido un par de horas a la noche y sí se puede dormir. Pero quien no tiene aire acondicionado,
2: se complica. Vos sabés que sos uno de los privilegiados que tiene aire acondicionado en, en Italia, nada más que el 10% de la población lo tiene, no por un tema de dinero, sino porque están acostumbrados por el tema de las emisiones tóxicas.
4: Tal cual, sí, 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 so soy consciente. En el departamento que vimos el primer año eh, no tenía aire acondicionado era puro ventilador bueno con el ventilador estábamos bien es que era otro calor también este año está haciendo demasiado calor
2: de hecho en Milán mucha gente que puede optar por trabajar desde su casa de manera remota va a la oficina pues son edificios nuevos que sí tienen sistema de aire acondicionado y por lo menos durante el tiempo de trabajo están refresc están refrescados
4: claro tal cual o van a los shoppings o a algún lugar de compras ahí en los supermercados que también tienen Aire acondicionado,
2: ¿no? Y de paso te tentás un poco, pero bueno. Sí. Y un poquito cerca tuyo nos vamos. Florencia y Fernando, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes acá, todo bien por Moreñano.
6: Acá, bueno, me siento identificada con lo que decía Sabri de su primer vez con el aire acondicionado, porque nosotros también tenemos, me entero ahora que somos de los pocos que tienen, de que no lo usamos mucho porque tenemos un miedo bárbaro de ver cuánto viene de luz. Así que si a la noche lo prendemos, cuando nos vamos a dormir... Lo, ap lo apagamos a la madrugada pues nos despertamos a apagarlo, <risa> así que sí, dormir es un poco complicado también por eso, eh, para no dejarlo encendido toda la noche, ¿no? Así que bueno, con mucha humedad ahora, muchísima humedad, eso no lo notamos antes, eh, estos días sí, muchísima humedad.
2: Siempre le preguntamos a ustedes, porque siempre tienen la costumbre de los fines de semana poder ir a un lado a comer, a pasear, a encontrarse con la gente del barrio, pero ¿qué pasó este fin de semana?
6: Bueno, este fin de semana eh, Fernando está yendo a un lugar de trabajo a aprender y le avisaron que un compañero de trabajo tenía COVID, así que nosotros como estamos acá en el pueblo, en contacto con mucha gente muy grande, empezamos a avisar, teníamos un montón de cosas para hacer, <ríe> teníamos un cumpleaños que nos habían invitado, eh, teníamos que salir, bueno, Empezamos a mandar mensajes y nos encontramos que la gente prefería que primero nos hagamos un test para no contagiarse. Acá todavía son muy cautelosos, más que nada la gente grande. La gente joven no tanto, la gente grande lo toma con mucha calma. Entonces tuvimos que esperar todo el fin de semana porque eh, ya era... Casi sábado a la noche, no podíamos ir a comprar el test rápido a la farmacia. Y el lunes eh, lo compramos, nos lo hicimos y dio negativo, ¿no? Ya nos invitaron de vuelta a hacer un montón de cosas, así que, eh, nada, esta semana eh, tenemos cosas para hacer este fin de semana que viene. O sea... Así que nada, vamos a recuperar el tiempo perdido.
2: El pueblo estaba pendiente de cómo daba ese resultado para invitarlo sí, sí, a la vuelta. Sí, sí,
6: es más, pasábamos con barbijo eh, por la plaza central y nos preguntaban, ¿ya se hicieron el test? Me llamaron por teléfono, ¿ya se hicieron el test? ¿Cómo va a sacar
5: la basura y también me preguntan.
6: <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo les dio el test? No, no lo compramos todavía, esperen. Así que sí, 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 muy pendientes, muy amorosos, nos preguntaron si necesitábamos algo, si nos llegaba positivo, nos ofrecieron traer más cosas lo que necesitemos, así que la verdad que muy amables todos.
2: Genial, pero me parece que alguien sí se pudo el lujo salir a pasear y estar de fiesta, ¿no?
3: Sí, Carlos, sabes que el domingo pasado pudimos ir con Gabriel, mi marido, a una fiesta en un castillo? Que para nuestra sorpresa era del pueblo completo, porque... Sí habíamos ido a otras fiestas o a otras sagras por la zona, pero eran como más pequeñas. Esta quedaba 15 minutos de donde estamos en auto y no solamente el castillo, que era muy bonito y en su interior estaba preparado para, para los visitantes, digamos, estaba de fiesta, sino que en las cuadras aledañas, tres cuadras, todo alrededor, estaba todo el pueblo preparado para, bueno, para intercambiar lo que a mí me parece que es lo que le encanta intercambiar a los italianos, que, que es la charla, la comida y, y sus experiencias cotidianas, ¿no? Eh, lo que me sorprendió fue que no solo los puestos de pizzas o hamburguesas o helados o polenta, que nunca falta, estaban de venta ahí. También había un ahí pasando música en una esquina había eh, un gran enorme, una enorme carpa eh, de venida en el restaurante con un montón de, de platos. Eh, había un talk show en italiano que me sorprendió entenderlo prácticamente por completo, si bien hacía muchos chistes políticos y muchos chistes de, de costumbres. En un momento que había pasado media hora me digo a mí misma, Victoria, estás entendiendo casi todo lo que están hablando. Muy bien, diez felicitado pero también parte del pueblo que eran las fruterías o la mercería o la bicicletería, eh, el zapatero, tenía puesto su stand ahí a las 10 de la noche con una mesita, eh, un escritor de libros, que era un escritor de libros de la zona, tenía su venta de libros ahí. Así que muy lindo, el pueblo se llamaba Urniano y, y nos encantó pasar ahí la noche, que bueno, dicho sea de paso, las noches de verano se prestan, se prestan para estar al aire libre.
2: Justamente quería preguntarte por ese costado. ¿Cómo se, se encuentran Gabriel y vos eh, en el, la charla cotidiana con la gente, intercambiar opiniones, más allá del pedir algo?
3: Bueno, yo soy un poco cara dura <risa> y ahora entiendo, entiendo bastante eh, italiano, pero todavía no me largo a hablar. Entonces le digo a las personas si no le molesta que le champurre un poco en italiano y las palabras que no entiendo se las digo en español y son todos tan amables que no tienen problema en decirme, ah, en sí, ¿cómo es así? Y con gestos nos vamos entendiendo y me van completando el vocabulario que me falta. Mi marido también es bastante caradura así que aprendió muchísimo más rápido que yo porque se soltó mucho antes a este aprendizaje.
2: Siempre una sonrisa ayuda, ¿no? Sí. Me parece buenísimo. Sabri por favor, todos nos piden las vías de comunicación. ¿De qué manera se pueden comunicar con nosotros?
4: Bueno, tomen papel y lápiz. Para anotar primero nuestro WhatsApp, que es más 39 3463059621. También tenemos Instagram, nos encuentran en arroba italiatinos. O si no, pueden escribirnos a nuestro email italiatinosradio arroba Muchas
2: gracias, Abri. Y nada de esto sería posible si no tuviéramos la ayuda de, si sí, allá al fondo lo ven, lejos, lejos, lejos en Mar del Plata, detrás del cristal está Aldo, nuestro operador transoceánico el único operador transoceánico que tiene la radio, la radiofonía mundial. Y él es el que nos permite que, aparte de que esto salga bien y salga armonioso, toda la parte musical que nos piden cada vez más, y ya la vamos a tener seguramente en algún lugar guardada las playlists de, de italiatinos, vamos a pedirle un tema para empezar bien, bien arriba como hacemos. Aldo, por favor, de Aerosmith, un temazo del año 93, Crime.
7: Friend of mine The tables have turned Yeah One calls me and then where's that party That kind of love was the killing kind
2: en y llegó el momento de las chicas. Pero antes de empezar, por favor, Emi, nos puede dar las vías de comunicación?
8: Pueden comunicarse con nosotros a través de la email italiatinosradio.gmail.com o a través de WhatsApp, más 39 3463 9621 o a través de Instagram, arroba italiatinos.
2: Muchas gracias, Emi. Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Emi, buenas tardes. Buenas tardes. Chicas, es el momento de ustedes, adelante.
9: ¿De qué podríamos hablar hoy? De comida. ¿De comida? Sí. Sí. Yo hoy, pero
8: a la noche voy a comerme de unos amigos.
9: Hoy vi un video, va, va, se supone que es para... Vimos un video con mi mamá, mi, mi hermana y mi papá para hacer un coso que se llama... ¿Cómo se
7: llama?
9: tea Que es un té con burbujas, como lo dice el nombre. Riquísimo, supuestamente, porque yo no lo probé. ¿Ya lo probaste? No, no lo probé. Vimos cómo hacer las burbujas, porque el té bueno es un té, compras un mate cocido, le pones las burbujas que se hacen con tapioca la mayoría es tapioca, después los el resto de los ingredientes son fáciles de conseguir eso tapioca los sí los eh, es típico
8: de china sí y vos vale que nos contas. Mm, yo les podría decir que anoche yo tuve un par de invitados y mm, comimos mm, justo mm, una pizza que no me acuerdo cómo se llama, que se dobla por dos, en, en dos, que es muy famosa en Italia.
9: Ayer, justamente, pedimos una pizza para cada uno, pero eran normales, pero las porciones eran bien chiquitas. Entonces pedimos unas pizzas. Uy, se me cayó. Yo sí, pedí unas pizzas. Pizza.
8: Hoy viernes la pedí, bueno, no me recuerdo, pero creo que una semana se pedí pizza. Vale. Sí. ¿Cuál es la comida, una comida que te querrías inventar? ¿Una comida que me qué? ¿Qué te querías inventar? Inventate una comida. No sé, si yo me podría inventar una comida, me, inventa, me inventaría eh, una pizza de fideos. ¿Y vos, Guada, qué te inventarías?
9: Inventaría una pizza, Todo pizza. pero con caramelos. Pizza con caramelo para mí me quedaría muy mal la pancita. No, pero... Tipo, la masa de la pizza... Tipo, la salsa es mermelada. El queso oh. es... El queso es... chique. No. Sí.
8: Así. Porque si no, me ¿no podrías comer. Y no. Y, um, la... Y los tomatitos y... están hechos de...
9: Malvaviscos, malvaviscos, pero tipo rico. pequeños, tipo finitos y rojos.
8: No, que, que es rojos. No, a mí me gusta el no, bueno, sí. los malvaviscos No, más tipo
9: hay de frutillas. Serían frutillas, claro. frutillas carameladas.
8: Frutillas carameladas.
9: Sí, eso. Oh, qué rico. Eso Después, la... el jamón, ¿qué podría ser? Y el
8: jamón, yo creo que podría ser. unos de esos. Cosas tipo que te vienen.
9: Podrían ser. Tipo, de sí. Perdón. Bueno. Es. Eh? Me
8: gustaría. No me metería una pizza, disculpe. Yo <risa> no sé que tomarás, no todo el pizza caramelada, pizza con pero. Yo me inventaría. No. Ah. O inventaría una nueva receta que no existe en el mundo. Yo me inventaría tipo algo con algo, tipo caramelitos, como en Igual mi... se también muy bueno. Eh, yo me inventaría como una especie de suco. De jugo, sí. De jugo. Que tiene como... Que es un jugo de caramelo, más o menos de caramelo pero como es como la, un caramelo mermelado más o menos porque es un caramelo de, de florilla o sea sabes cómo te lo comes todo es suquito es como la Coca-Cola en la pizza mmm no me me bastante
9: inusual bien. yo sabes yo, yo inventaría pues, otra es, inventaría un caramelo pero no un caramelo. Tipo, una comida que sepa de todo. Que vos, tipo... Que sepa de tu de...
8: sabor preferido. Sí, tipo que vos... Que, que te comes una comida que en realidad no tiene sabor. O sea, que sí tiene sabor, pero pero cambia
9: el sabor. Es tipo, Porque es como que, yo... tipo... Si vos... Podrías pedir cualquier cosa, tipo una pizza sin sabor y vos le añadís el sabor. Eso sería.
8: Existen botellas en el mundo que vos como que le pones un, un liquidito del de, líquido que vos quieras o el cosa que vos quieras y tiene como un, un tapón que vos se lo pones y tomas agua, pero la agua... Tiene gusto a banana, bueno, lo que le pusiste en el, en el liquidito, en el tapón. Entonces, como ti, tipo, vos tomás agua pensando que es banana.
9: Ah, pero para eso existe el juego de banana.
8: Bueno, pero el juego de banana te hace muy bien. Pero es
9: un modo muy inteligente para tomar agua sin quererlo. Pero no. si la banana cuesta más barato... Y el agua cuesta más caro. Es mejor comprarte la banana y hacerte el jugo. Pero si es al revés, es mejor comprarte el agua.
8: Si sí, yo quería tener esa botellita, ¿sabes? Yo Como... también. Como dos litros de agua al día. Un poco de chile, un poco de banana, un poco... ¿Gusta caramelo? ¿Gusto? <risa> ¿Yo
9: sabes ¿Qué que le pondría siempre? de gusto? ¿Le pondría de gusto? He hecho. A. No. De pastelitos de membrillo. ¿Qué A eso le pondría. ¿Los pastelitos de membrillo? No, yo no la mosca. lo
8: vi en el los, no. pastelitos, los, pastelitos, los pastelitos
9: de membrillo bem, de, de toda la vida, Emi. No.
7: Si no los
9: conoces. Mm, ya está. Nah. No. No. Son, bueno, sabor a churro le pondría. A churro. ¿Por qué ponerle churro la al agua o algo que te tomas ¿Qué hace? Porque en Yo Italia le pondría no
8: existe el churro. Me gusta churro, pero te, es un líquido. O sea, me da un poco de asco. No le asco. sabor yo le pondría sabor a hielo Porque con el calor que hace Me tomo lo que sea Es verdad Hielo, sí Yo, yo le pondría Pero sabor sí. a limonada Pero pues... Limonada Después le pongo un poco de guiacholis Al agua que está adentro y sabes Cómo me lo tomo todo Limonada con guiacholis yo, yo le, le pondría, pondría sabor A fixa. Ay, no, pero dale con la pizza. pizza Deja la pizza ¡Pizza líquida asco! haz un asco la pizza líquida! Es un plato de pizza. Te que es un plato de
2: pizza. Chicas, les agradezco mucho todas estas transformaciones enormes que os han dado de las comidas. Evidentemente, más de, un, más de un chef tomará alguna de sus ideas y las llevará a cabo. Ya vamos a ver, no se preocupen. Y para terminar este bloque le vamos a pedir a Aldo que nos busca siempre un tema lindo para ustedes. ¿Ustedes vieron la película Pocahontas? No. Sí. Bueno, es una película muy linda de Disney. Y hay un tema hermoso que se llama Colores en el Viento. Aldo, por favor, ¿nos lo podés poner? Muchas gracias.
10: Me crees ignorante y salvaje. Tú has ido por el mundo y viajado por doquier. Mas no puedo entender si hay tanto por saber. Tendrías que aprender a escuchar Escuchar Te crees señor de todo territorio la tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o oh criatura vive está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo, y hablas con un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño. Y mil sorpresas hallarás alrededor. Escuchaste aullar los lobos a la luna azul. ¿O has visto? Probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riqueza te rodea. Sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia. Amigos somos todos como ves. Vivimos muy felices, tan unidos en un un fraternal que eterno es, cuán alto el árbol será, si lo cortas hoy nunca se sabrá. Que hay aquí solo es tierra para ti sin colores en el viento de. Te...
2: Seguimos en Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o saber qué hacemos en las redes, ¿de qué manera puede hacerlo? Se puede comunicar con nosotros
4: a través de nuestro email italiatinosradio.com. También puede enviarnos un mensajito por WhatsApp más 39 346 305 9621 o seguirnos y mandarnos un mensaje a italiatinos que es nuestro
2: Instagram. Muchas gracias, Sabri. Tenemos un gusto enorme. Salimos de Italia, nos cruzamos a España. Pensemos en realidad que la mitad de los argentinos están, vienen de España y la otra mitad vienen de, de Italia, o más o menos, ¿sí? Eh, y tenemos una persona con la que queremos hablar, que hace mucho tiempo que está allá, por lo cual hasta es probable que se hayan mezclado algunas palabras. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación a Italiatinos, un placer estar con ustedes y que se repita esta conversación en, en mi país de origen, Argentina. Yo siempre me voy a sentir argentino en ese sentido. ¿no?
2: Dime, ¿se te, ¿se te pega el idioma sin querer? ¿Se te pegan los modismos, las palabras? ¿Algún acento?
0: Sí, totalmente. sí sí Se pega, se pega muchísimo. Uno no hace un esfuerzo tampoco por evitarlo, pero se pegan muchas costumbres y usos dialécticos que usan aquí los españoles aunque ellos reconocen eh, en algún momento que yo soy argentino por, por la conversación, pero los argentinos a veces creen que, que exageramos un poco el español, eh, sobre todo los que llegan al, y al primer mes ya están hablando de tú y, de, y demás, ¿no? de tú y de, y de aquello y que esto y que lo otro, y se le pega la zeta, y, eh, pero... Pero es verdad que no tanto a primer mes, pero yo a los tres años ya tenía un, un porteño muy suavizado.
2: ¿Qué pasa con el Atletic y el Atlético?
0: Para mí fue es, es el Atletic, con, con T. El Atleti, eh, no sé por qué siempre le dicen. Yo, yo entendía cuando me lo decía mi familia de aquí de España, el atleti, el atleti. Yo pensaba que decían aleteos o alas o se referían a algo de eso. Pero es el Atlético el Athletic de Madrid, o la Asociación Atlética, siempre, siempre se pronuncia de esa manera y lo voy a seguir pronunciando así, pese a que a los españoles les suene raro.
2: Dijiste que, estás, que a los tres años tenías un porteño atenuado, ¿hace cuánto estás sí. en España? Hace 11 años que estamos ahí, y
0: seguiremos unos cuantos más hasta que la vida nos deje, pero, pero sí, eh, hace 11 años decidí, decidí venir de Argentina, desde Buenos Aires hasta, hasta España, primero hice un, un par de viajes años anteriores de, de inspección y para ver a dónde iba a venir y demás, y con la que era mi pareja en ese momento decidimos embarcarnos aquí a, a, a Madrid primero, y desde hace tres años eh, estoy en la Costa del Sol, todo lo que es eh, Marbella, Andalucía, justo vine antes de la pandemia a vivir aquí porque mi madre originalmente era de aquí, de niña, eh, nació en Málaga. Mi abuela, toda mi familia viene, viene, es originaria de aquí, de Málaga. Por eso decidí volver un poco a las raíces.
3: Qué bueno. Bueno, Claudia Victoria habla, ¿cómo estás?
0: Hola Victoria, ¿cómo estás? Cantador. Muy bien. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo? ¿En qué parte estás tú? Yo estoy
3: en Italia, <risas> al norte, en la provincia norte, de Bergamo. Eh.
0: Ah, bonito Conosco Sí, hermoso
3: italiano. Ay, qué bueno
0: Enosco Bueno, fantástico
3: Italia. Quería preguntarte, porque nos contaste que habías venido con, con tu pareja en aquel momento ¿Con quiénes vivís ahora acá? Y si, y si ese proyecto de haber venido a Europa, a España, precisamente cumplió tus expectativas O por ahí las, las sobrepasó sí.
0: en, Decidí con mi pareja en aquel momento, ya está fallecida ella Venir a, venir a España por un tema de, de tranquilidad personal y de salud, pues, sobre todo para ella, ella tenía una, una enfermedad larga y demás, y, y trabajaba en un sector bastante complicado allá por en el 2011, siempre lo fue en Argentina, en un sector complicado el bancario, y cuando fue la crisis de, del año 2000, con, del corralito, eh, ella padeció mucho, sintomatizó mucho lo, lo que estaba pasando Porque se le echaba la culpa a los empleados de los bancos Y ella que era directora de banco Se le echaba la culpa de, 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 del saqueo que hubo en ese momento a los bancos ¿no? Entonces eh, se enfermó en aquel momento Yo no la conocía todavía, pero ya la lo conocí luego y, y allá por el 2011 decidimos Cambiar de, cambiar de aires y venir, venir un poco más para acá porque se veía venir otra crisis también importante en Argentina y no quería que pasara lo mismo que había pasado en aquel momento. Sobre todo por un, por un tema de salud y de bienestar. no Digamos, Cambiamos, cambiamos de, de país. Y la verdad, me preguntaba si cumplió mis expectativas. Sí, eh, la sobrepasó, yo creo, las expectativas. Vine a España en un momento que estaba en crisis argentina que es casi un, un síntoma permanente en Argentina estar en crisis, y, eh, y España también estaba sufriendo una crisis inmobiliaria y de desempleo bastante importante, allá por el 2011. Entonces, a lo primero decía, elegí mal el país, tendría que haberme ido a otro lado, eh, lo elegí más que nada por raíces y por... porque mi madre, como te comentaba antes, era de aquí, mi familia, que tengo algo de familia también aquí en España, pero... Eh, luego cuando se superó la crisis porque afortunadamente aquí el proceso de la crisis duró poco, el, el efecto rebote fue casi inmediato al año siguiente ya empezamos a estar mejor eh, dos años más tarde ya trabajaba en lo mío y primero trabajé por cuenta ajena como dice aquí y luego trabajé por cuenta propia y ya empecé a crear lo que hoy es mi empresa ¿Cuál es tu empresa? Ahora estamos un poquito más diversificados. Eh, mi empresa, yo empecé aquí en España haciendo trabajos de, para la firma Movistar o Telefónica, como que en Argentina está también. Trabajos de formación de, de grupos de venta, dirección de grupos de venta. Yo vengo un poco del mundo del marketing en Argentina. Eh, somos un poco vendetuti en Argentina y sobrevivientes. Entonces eh, supe adaptar. Eh, todo lo que aprendí todo lo que aprendí en el país a lo que necesitaba el país aquí España donde donde iba a vivir entonces supe adaptar un poco un poco esto y ya lo primero te decía que estaba trabajando en relación de dependencia sí bajo bajo contrato eh, con con la firma Movistar y luego empecé a generar lo que sería hoy lo que soy mi consultora dando formaciones no solamente a fuerzas de venta, sino a directivos, coaching. Eh, luego eh, me asocié con otra persona y, y abarcamos más la parte de comunicación, la parte de, de desarrollo empresarial eh, y ahora estamos un poquito más diversificados. En el día de hoy tengo dos empresas, una que la generé hace siete años atrás, eh, que se llama Geneticom, con K. O y WM, como digo yo siempre, eh, justamente porque uno de mis partners y socios es eh, mi actual pareja que es holandesa, y eh, la palabra com con K, O y WM -M es, eh, es comunicación en, en ese país. Entonces utilizamos un poco la genética de la comunicación, no queríamos ir ahí. Y otra eh, empresa que es mmm, de generación propia y mía, digamos. Es eh, Palatinum, se llama, es un, es una plataforma eh, para venta de productos gourmet y experiencias de, de altísimo nivel. Y bueno, tenemos productos que hoy en día no se consiguen. Son, son exclusivos de la plataforma y grandes marcas que nos acompañan también y no se consiguen en, en, en cualquier lado, no se consiguen en supermercados, ni en el famoso corte inglés que está aquí en España, que es una cadena masiva muy, muy grande. No lo puedes encontrar en ningún lado, digamos, estos productos. Y tengo muchas firmas italianas también, por eso eh, me hacía un poco de gracia que, que me llamas desde Italia, porque tengo muchas empresas italianas que confían sus productos para la distribución a, a mi empresa a, en España.
2: Más allá de este recorrido que me has hecho del trabajo desde que llegaste hasta hoy, ¿cómo fue cuando llegaste? la diferencia entre vender a un español y vender a un argentino?
0: Los españoles eh, quieren menos cuento, quizás menos, menos palabras y más hechos. Y hay que adaptarse porque nosotros somos de hablar media hora para vender un chocolatín. Entonces. Eh, quieren ver más eh, concretamente los beneficios del producto y lo que realmente les aporta y, le, y cómo les puede cambiar su vida ese producto y no y no que le digamos que que ese producto va a ser el, el que le va a salvar la vida, digamos, de palabra. Eh, quieren, quieren ver más eh, el producto en los hechos y en la acción, que, que lo que más que le, que le pueda transmitir el comercial con largas explicaciones.
2: Generalmente cuando uno llega a Europa se pone a trabajar de aquello que la gente del país no quiere. Por ejemplo, limpieza, mesero pero vos fuiste a trabajar algo donde hay mercado. Eh, ¿Cuál fue sí, ese plus sí. que vos entregaste para decir, ah, mira, acá pongámoslo a Claudio eh, en vez de a José Luis?
0: Bueno, creo que un poco me supe vender. <risa> eh, esto de, de saber vendernos es, eh, es esencial, y creo que es algo que, que aprendemos en la gimnasia diaria en Argentina de... de, de el que es empresario o el que fue empresario en Argentina o fue comerciante, creo que ha adquirido ciertas habilidades que, que están por encima de, de, de en un país estable, no en un país eh, que ten, tiene una moneda estable, una economía estable y demás. Tienes que adquirir hábitos de supervivencia cotidiana y de, y de flexibilidad que te da el hecho de vivir en Argentina. Entonces eso mismo si bien para utilizarlo en Argentina es algo negativo, porque día a día tienes que, 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 que luchar con, contra todo esto, cuando sales al extranjero y tienes una plataforma de crecimiento mucho más eh, tranquila, sostenida y además, con poco que apliques de esto vas a salir adelante. Y creo que el secreto fue, no, no, no es un secreto, y es justamente lo, lo que me... Eh, lo que me salió en ese momento que fue adaptarme a las circunstancias, adaptarme al país en el que estaba, adaptarme a las reglas de juego eh, y no creer que, que estaba por encima de los demás, simplemente todo lo contrario, traté de, de incorporar eh, todo lo que, lo que veía en el país, lo antes posible para poder para poder trabajar y tener una salida laboral de las que yo quería lo antes posible. Sí es verdad que cuando llegas puedes trabajar de cualquier cosa, pero en mi caso, eh, gracias a Dios, tuve, tuve esa, esa suerte, ¿no? De poder trabajar de lo que quiero.
2: Recién comentabas que vendés productos gourmet, ¿no? Que evidentemente mm. es un segmento de la población que no es el habitual, ¿no? Y quizás donde no tienen un problema de plata, que uno dice, bueno, no puedo comprar ese producto porque no tengo dinero.
0: ¿Cómo es venderle sí. a ese
2: grupo de gente? Bueno, justamente,
0: eh, si, te, si me tenés que cortar, cortame porque explico en frases demasiadas largas, pero justamente eh, la consultora, tener la consultora y estar trabajando con empresas de primerísimo nivel y estar trabajando con multinacionales y demás me dio cierta, cierto olfato para ver por dónde iba el mercado, sobre todo en épocas de pandemia. En épocas de pandemia vimos que los mercados que crecían y que seguían eh, incluso generando más facturación y ganando más, era el mercado del lujo. Eh, incluso cuando estaba lockout todo y cuando estaban todos los comercios cerrados y demás. Entonces eh, observamos con mi equipo que esto eh, iba creciendo y decidimos invertir e investigar en una nueva línea y en una nueva tendencia de negocios que es los productos de lujo, porque Resumido, como producto gourmet es muy, es muy breve porque abarcamos muchísimas más cosas. No solamente producto gourmet, sino experiencias presenciales. Tenemos un servicio de concierge para, para gente de alto poder adquisitivo, ¿no? que si se quiere dar un capricho, se lo dé a través de nuestro concierge. Y es una plataforma mixta que es online y presencial. Y además atendemos canales de restaurantes, hoteles de gran lujo y...
2: Eh, de manera de distribución masiva digamos. Te producto. interrumpo y te pregunto eh, Para que pongamos un, un para, un, Una explicación Para que nuestros docentes nos entiendan Uno piensa sí. lujo eh, Un paté, una bebida alcohólica Cara, ¿qué es lujo Que está fuera de eso que uno puede Entenderlo como tal?
0: Lujo es eh, Incluso yo quiero Dentro de mi plataforma Democratizar un poco lo que es el lujo Lujo no es todo aquello caro que es inaccesible y no te puedas comprar nunca. Si no eh, descubrimos sobre todo finalizando la pandemia, que era un lujo volver a encontrarnos, que era un lujo. Eh, tomar contacto con los afectos.
7: Eh,
0: Como te lo explico, que era un lujo eh, saborear un buen asado con tus amigos. Eh, que era un lujo volver a sentir con los cinco sentidos, sobre todo después de estar privados del olfato y, y de, de llevar mascarilla tanto tiempo. Entonces, ¿el lujo qué es? Es relativo, es lo que es para, para ti, lo que es para mí, es lo que es para, para cada individuo, ¿no? Entonces, nosotros sí ofrecemos productos eh, que, están, que tienen una trazabilidad y un respeto por, la, por el ecosistema, por la naturaleza y por, y por el planeta, que son productores familiares, que no son grandes corporaciones eh, y que hacen productos únicos y que nos confían esos productos para distribuir en este país en el que estamos ahora y con proyección de, de alcance al resto de Europa. Entonces, el lujo es poder encontrar esos productos que una familia hace en la umbría, en Italia, como, o en Nápoles, que tenemos las mejores pastas de Italia también dentro de nuestra plataforma, que esa familia que se dedica a amasar la pasta, a, a elaborarla con tanto cariño, y nos la pueda hacer llegar a nosotros aquí. Y que no la vas a encontrar masivamente en cualquier otro lugar. Es como que el lujo ahora tornó en... Eh, individualizar al consumidor y, y saber qué es lo que le hace falta y hablar y hablar de tú a tú con él ¿no? y hablar eh, sobre todo generando el canal de comunicación de poder eh, contarle casi a uno a uno qué es, de dónde viene ese producto y cómo lo podés disfrutar en familia y lo, cómo lo podés conseguir en nuestra plataforma
2: Hablando de lujos te pido que me cuentes como si fuera una película en cámara lenta mm. cuando le diste la mano al Rey Felipe.
0: Bueno, eh, gracias a Dios eh, tenemos una buena relación eh, con, con todos los miembros prácticamente de la corona española. Primero porque en todo este tiempo hay algo que no te conté eh, dentro de toda esta historia de, desde que vine a España que hace unos... Cinco años me nombraron mentor de la, de la Fundación Princesa de Girona. Yo eh, soy mentor y ayudo en un programa que se llama Rescatadores de Talento a, a los jóvenes que realmente quieran, quieren tener una salida laboral, mejorar eh, profesionalmente, eh, salir al mundo de, de, de hacer de su profesión un negocio y demás. Entonces, a través de la Fundación Princesa de Girona, a los que le estoy muy agradecido por, por permitirme ayudar a los jóvenes, eh, soy, soy, soy mentor, y entonces anualmente hacemos una reunión donde, donde el rey nos, no, nos convoca y nos pregunta que cómo, cómo va la cosa no y cómo qué es lo que necesitamos para, para mejorar año tras año. Y la verdad que son... Socialmente muy comprometidos, eh, tanto el Rey Felipe como la Reina Leticia, y, y las princesas, por supuesto, por supuesto y, y siempre están tratando, a través de la Fundación, de, de ver cómo ayudar a los jóvenes a, a progresar.
3: Qué, qué interesante lo que nos contás, Claudio. Yo te, te llevo. A la palabra adaptación y adaptabilidad que me encanta en cada reportaje que hacemos, cada programa veo qué importante es adaptarse, sí. ¿no? Y esto nos lo nombraste. ¿Qué otra característica? Te iba a preguntar por los que emigran, pero ahora te lo hago en general, ya que estás sí. tan al tanto de la juventud y de los que se quieren insertar en el mercado laboral. Mm. ¿Qué otra cualidad o característica te parece que si no esa persona la no tiene innata? La tiene que, que desarrollar.
0: Yo creo que sí, también se puede aplicar a, a, la, a las personas y a los argentinos que, que están emigrando y están. no solamente España, cualquier país. Eh, lo que. Yo te puedo dar la explicación de lo que a mí me sirvió. Mm, y es lo que hago con, con mis mentis también, ¿no? Con, con, con la gente que se mentoriza con, conmigo. Eh, le digo la explicación siempre que le doy es desde mi experiencia, porque no hay un librito eh, ni una tabla de Excel. Cada, cada caso es individual. Eh, entonces lo que a, habilidades que tienes que conseguir son habilidades sociales, sobre todo habilidades de comunicarte, habilidades de, de, de integrarte lo más rápido posible a mí integrarme lo más rápido posible a a, a la cultura y a la sociedad española que no es igual en todas las regiones de España. Por ejemplo, ahora estoy en Andalucía, no tienen nada que ver con, con Madrid ni con el País Vasco, por supuesto, son, son, ni con los catalanes. Eh, entonces, cada, cada cultura y cada, cada región de España, en este caso, tiene, tiene su particularidad y la idea para poder eh, es integrarte lo, más, lo antes posible a la sociedad. Integrarte como sea, siendo al bar donde van todos, siendo a eh, hablar con los, con los camareros, hablar con el taxista, eh, mezclarte entre la gente, conocer el lugar previamente donde vas a vivir o donde estás viviendo, si ya llegaste, eh, para que no, no parezcas un, un foraño que si le dicen vamos a la Giralda de Málaga, no se, no sepas dónde queda. entonces arte geográficamente también donde donde dónde estás ubicado y una vez que estás integrado geolocalizado y geográficamente interactuar con la gente interactuar con la gente y, y adquirir estos modismos y estas palabras y al trabajo como se le dice aquí se le dice empleo porque trabajo es otra cosa entonces eh, y al y al sueldo como se le dice se le dice nómina por ejemplo uh, y al que está en situación de desempleo, como se le dice, se le dice que está en el paro. Entonces, todas estas cuestiones hay que eh, tratar de incorporarlas lo antes posible para ser competitivo en el mundo laboral, por, por supuesto. Es que es lo que primero necesitamos, ¿no? Llegar y conseguir una fuente de ingreso para poder vivir. Porque si no, los ahorros apenas llegas, se te van enseguida. Entonces, yo el otro día tuve un hilo en Twitter explicando más o menos esto, se me tiraron encima, todos sabemos que Twitter es un lugar de odiadores también eh, pero hay gente que lo agradeció mucho la verdad que, que estos tips que di y que las doy en, doy en algunas entrevistas también, eh, lo, los agradece mucho la gente, cuando realmente son tomados mmm, con, con buen ánimo ¿no? yo la verdad que así como soy mentor, trato de, de ayudar a mis compatriotas, obviamente uno no puede ayudar a, a todo el mundo económicamente, pero sí a través de las experiencias que uno, que uno tuvo previamente
2: Llegaste con tu pareja que estaba enferma de otro país, eh, te instalaste, te adaptaste, tuviste que eso mortal que falleciera ella, tuviste tomar pareja, tenés dos empresas, o sea, estás en un lugar divino para disfrutar. Soy, mentor, Soy y la mentor de la... y, just y, justamente, y justamente la pregunta es, ¿cómo se te ocurrió pensar en los demás y empezar a ayudar a los otros, siendo que tenías un pasar eh, perfecto, digamos, ¿no? Un lugar bueno, divino, no, una pareja, empleo. Sí, eh, la verdad que fue todo un desafío
0: porque uno puede ayudar con consejos a familiares, uno puede ayudar con consejos incluso a compatriotas porque habla eh, de la misma manera y tenemos ciertos códigos los, los argentinos que, que si yo te digo algo de, de determinada manera no lo vas a tomar a mal, ni en, pero eh, ayudar a, a españoles eh, yo no pensé que podía la verdad que no es algo que me propuse sino que me propusieron entonces eh, a lo primero pensaba que no que no podía que no podía no tenía demasiadas herramientas para, para poder ayudar más que mis conocimientos personales y luego ya ya vamos para el quinto año casi con la, con la fundación, eh, en donde estoy ayudando hace bastante tiempo, a muchos jóvenes que pasaron y, y que algunos con mucho éxito consiguieron desarrollar eh, su profesión. Por ejemplo, recuerdo el caso de mi primera mentorizada, que es una chica incluso con más distancia, si, si quieres en este caso con más distancia sociocultural. Era una chica que había venido de Rusia y, había, y vivía hace muchos años en España. Y, y estaba así, bien integrada a, a la sociedad española, pero no lograba desarrollar su profesión, que era lo que a ella le gustaba. Eh, y y a, a manera de producto, no como vender su profesión. Ella es eh, una, una guionista hoy muy importante, le gustaba escribir, no sabía qué hacer con eso y me va a matar si escucha este programa porque me tiene prohibido decirlo, pero hoy en día va a filmar una película con Darín, y es la guionista de una película con el clan Darín, con el hijo y con, y con Ricardo, pero esto no sale de acá, queda entre nosotros
2: eh, ¿qué, qué emoción para vos se me ocurre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. así como ella también, otros eh, mentorizados eh, progresaron muchísimo en su trabajo y uno, ahí es cuando se viene un poquito arriba y se agranda y dice, pude ayudar a alguien, ¿no? Pude ayudar a alguien, entonces eso es como un trampolín que al siguiente mentorizado, porque todos los, cada seis meses nos ponen un chico, un chico o una chica para, para ayudar, eh, al siguiente ya vas con un poquito más de
2: valentía a ayudarlo te agradezco muchísimo por esta charla hermosa que nos has dado, y te quería pedir eh, seguramente nos escucha algún argentino que está pensando en venir a Europa España, Italia, Francia Alemania eh, ¿sí? Eh, ¿por qué no le comentás? recién empezamos a hablar de lujo y uno pensaba hasta que hablaba con vos que el lujo era un reloj ¿no? y vos no. dijiste que otra cosa es lujo eh, uh -huh. ¿cuáles son los lujos que vos descubriste en Europa?
0: eh para mí el lujo es, eh, creo que es algo común entre todos los que venimos y sobre todo los que venimos de Argentina. lujo es poder caminar tranquilo por la calle sin que te roben. Eh, el lujo es poder ir al supermercado y tener el dinero para poder pagar lo, lo que vas a consumir ese mes, el carrito de la compra. Eh, lujo es eh, no tener diferencias ni disputas políticas prácticamente y si las tenés son una charla de bar y no pasa de ahí, o sea, vamos a, al siguiente bar a tomar cerveza y, y, se, y se quedó en ese bar eh, toda la, la brecha, como diría como dirían en Argentina. Lujo es eh, vivir en, en un país con, con un clima excelente y unas vistas preciosas que, que, que tengo desde mi casa eh, y lujo es sobre todo poder darnos tiempo a uno, a uno mismo, ¿no? O sea, no. El lujo es tener tiempo, lo resumiría de, de, de esa manera. El lujo es tener tiempo para hacer lo que uno le gusta, para, para hacer lo que uno quiere y, y para dedicar ese tiempo a la familia, a los amigos, a los afectos.
2: Te agradecemos muchísimo por esta charla. Eh, lo veo a Aldo, nuestro operador, que está... Tenemos un operador del otro lado del océano, en Mar del Plata. Ah, qué bien. que lo ves por el no. cristal, está tomando nota de todo lo que estás diciendo porque le quedó encantadísimo. Me, me, me levanta el dedo y me dice que está contentísimo. Le vamos bueno, a si para... que me
0: mande un WhatsApp y cuando venga aquí a España o quiera visitarnos y nos vamos a tomar una caña por ahí.
2: Me parece excelente. Seguramente está tomando nota. Qué lujo eso. Eh, ya lo creo que sí. Y le vamos a pedir para cerrar este, este bloque que nos ponga un tema que, bueno, tiene que ver con lo que acabas a decir. De Juan Luis Guerra, vale la pena.
1: Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera. Sí, eh, eh. tú oh, quisiera. Sellar tu cariño y coronarlo con luz de primavera. Sí, eh, eh. tú de primavera. Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera. Dime si tu beso va a rodar en el cuadrado de mi estera Si me estás aquí Desquieta la noche, se acuesta a la tarde, respiro pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí yeah, 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 yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega yeah, yeah. Se entrega oh, oh, Se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera yeah, yeah. Que diera oh, oh, Dime si el azul de tu mañana se despierta de mi ventana la orilla de tu boca se quedó bajo mi cabajo Tú en no estás aquí? Despierta la noche y se borra el silencio Respiro Dime lo que piensa tú
2: por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, saber en qué estamos en las redes, ¿cómo puede hacerlo?
4: Bueno, puede hacerlo a través de nuestro email italiatinosradio.com, a través del WhatsApp más 39 3463059621 o enviándonos un mensaje a nuestro Instagram, italiatinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Y este es el momento de ella. Así como está el momento de las chicas, el momento de las recetas, cuando uno escucha, esto sabe que va a venir ella. ¡Chao, Michi. Es el momento de Federica. Y Federica hoy tiene un, un tema muy, muy especial, que me lo comentó y realmente me pareció interesantísimo porque nos sirve a todos. Porque de alguna manera u otra siempre hacemos alguna macana en ese ítem. En ese bueno,
11: sí, hoy les quiero contar eh, los errores al viajar a Italia por primera vez. Como estamos en temporada de viajes acá, me parece un tema uh, interesante y quizás algunas cosas que no todos saben, porque, por supuesto, la primera vez que se viaja a un país es muy común y es totalmente normal cometer algunos errores. Eh, no se conocen todas las costumbres, todas las reglas, quizás se puede, sin, sin querer, ofender a alguien o, peor, quizás, <risa> pagar más. Entonces, aquí les dejo ocho puntos, ocho errores principales que se pueden eh, cometer al viajar por primera vez a Italia, más una tip extra al final. Entonces, empezando con la primera, primera regla, digamos, es no organizar el viaje. Italia tiene 300 kilómetros cuadrados, hay mucho que ver, como todos saben, así que es muy importante organizar una ruta clara, para saber qué, qué, quieres, qué quieres ver durante tu, tu viaje. Porque llegar a improvisar eh, te puede hacer perder mucho tiempo y también dinero. Entonces, es, eh, también es posible que te puedas perder alguna actividad porque se tiene que reservar con antelación. Entonces, mucho mejor tener todo claro antes de viajar y qué harás, cómo te moverás, etcétera, etcétera. Segundo error... No pensar en el transporte, eh, digamos que una ruta en, con el coche puede ser muy práctica, por ejemplo, en la región toscana, pero puede ser muy caótica en otros destinos donde es complicado eh, estacionar, por ejemplo. El tren puede ser muy eficiente en ciertas rutas, pero muy costoso si no lo compras con alteración. Así que es muy importante que una vez que tengas claro para tu ruta, revises bien el transporte que te gustaría utilizar en cada una eh, para no tener malas sorpresas.
2: ¿Alguna recomendación? Si así tengo, por ejemplo, no sé, hago los viajes principales generalmente son de Roma para el norte las primeras veces, ¿no? Eh, sí. ¿Alguna recomendación? Eh, ¿Coche? ¿Micro? ¿Tren? ¿Vos qué recomendarías? Depende.
11: Bueno depende todo de la ruta que quieres hacer por supuesto en las grandes ciudades como Roma olvídense el coche porque se van a, a volver totalmente locos y no, no no es absolutamente recomendable además Roma se puede se puede girar paseando o, o hay la metro también eh, en las y grandes los romanos ciudades,
2: manejan como locos.
11: No, o sea, olvídate Mejor evitar. también Nápoles Por ejemplo, manejar en Nápoles O sea, bueno no, yo, yo misma no manejo en Nápoles Porque tengo demasiado miedo O sea, la gente maneja como locos eh, Si estás en Milán ya se puede manejar un poco mejor, uh, pero incluso Milán tiene muchísimo transporte público, bien organizado, así que no hace falta. Mejor, digamos, cuando reservar un coche cuando tienes que ir, por ejemplo, a regiones como la Toscana, que entonces quieres girar, o también para irte al lago, Lago de Como, puedes alquilar un coche desde Milán para irte al lago, aunque, por ejemplo, en, el, en este caso también... Bien, se podría tomar sin problemas porque de Milán para ir al lago hay trenes a todas las horas, así que es muy eficiente visión. Tercer error, no validar tu billete, eso este es un error eh, que ocurre con los turistas en toda Europa en realidad, eh, en no validar tu boleto de transporte al momento de utilizarlo, porque una vez, o sea, después de comprarlo, por supuesto, hay que validarlo antes de subir, eh, de esta forma queda estampada la hora en la que usaste el bus, y por supuesto no puedes volverlo a, a usar, eh, es algo muy sencillo, eh, pero olvidar de hacerlo te puede costar caro porque hay multas desde los 50 euros, cuarto error, no llevar la ropa adecuada, a qué me refiero con esto, o sea, por ejemplo, cuando se trata de verano, que en Italia, como ahora, por ejemplo, hace muchísimo calor, entonces, está bien, por supuesto, tener ropa muy ligera, pero si en, en tus planes está visitar alguna iglesia, como el Duomo, el Vaticano, etcétera, etcétera, hay que acordarse que eh, es necesario que tanto hombres como mujeres eh, tengan que cubrir lo, los hombros y las rodillas. Entonces, mejor, digamos, siempre tener algo, un pantalón o una falda larga o algo también que tape la parte superior, porque es, eh, muy, es un signo de respeto, digamos, a ingresar a los lugares sa sagrados, un, poco, un poquito cubiertos, digamos, no en canota y eh, pantaloncini.
2: Eso es muy común en el Vaticano, mucha gente que, que va paseando, que de hecho al aire libre es, eh, está muy lindo, hace mucho calor, pero cuando tienen que entrar a, a San Pedro, los detienen y le dicen cámbiese, póngase otro barro de ropa. Sí, 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 sí,
11: claro, el Vaticano sobre todo, digamos que en otras iglesias mmm, más pequeñas, en Italia, quizás no, no te van a decir nada, pero seguro alguien, algunos te van a mirar mal, <risa> entonces mejor mejor cubrirse un poquito, sin, sin exagerar, no tenemos que ponernos una, un abrigo, pero sí, eh, quinto error, descuidar tus pertenencias. Esto es muy importante porque en Italia, como en cualquier otro país del mundo, eh, puedes terminar siendo una víctima de borseggiatori se dice en italiano, los carteristas, ¿no? Entonces, aunque no es algo, o sea, no sea, no sea algo que pase en todas las ciudades, que por supuesto, pero es importante prestar atención, sobre todo en las zonas, en las áreas más turísticas y cuando hay mucha gente. Un dato curioso que les cuento que me, me, me ha pasado ahora viajando en, eh, por la Toscana es que en las paradas de la, de la autopista es algo nuevo, hay una app que se puede descargar eh, con el restaurante que está ahí en las paradas que se llama Chef Express para controlar tu coche estacionado a través de una cámara, así que tú puedes con toda tranquilidad irte a tomarte el café dejando tu, tu coche estacionado y lo vas a mirar desde tu teléfono. Mucha gente me dijo, ay Fede, pero en Italia no eran seguros. O sea, yo, yo le contesté sí. Pero acá también hay ladrones. O sea, hay que prestar cu cuidado. Y eso es una buena manera, porque sobre todo en la autopista hay mucha gente que pasa de pasaje. no Se dice, entonces, eh, esas cosas pueden pasar. A mí personalmente nunca me ha pasado y toco madera. En 40 años, pero puede pasar. Sexto error, comer en restaurantes para turistas, que son, digamos, los que están en las zonas más turísticas, frente a los monumentos más famosos, las plazas más importantes, que usualmente no tienen mucha calidad, pero sí precios altísimos. Entonces, no son todos así, pero muchos sí. Así que vale la pena revisar siempre las recomendaciones, por ejemplo, de otros viajeros, en alguna aplicación, en alguna página, googlearlos antes de entrar. Yo personalmente digo siempre la regla es que tengan al menos cuatro <ríe> de sí. puntuación. Menos que cuatro, mmm, cuidado.
2: ¿Y, y si está muy cómodo y está sobre un monumento, caminar un par de cuadras, ¿o no? Si está justo en la plaza sí, en que está enfrente frente del monumento, Hace un par de cuadras y no pasa nada.
11: Claro, claro, exacto. Sí, porque al final te vas, la gente vas a creer, va a creer que está comiendo eh, italiano y luego dice, ay, pero no es tan rico esta comida italiana, como dicen. Y no, porque se aprovechan, lamentablemente, se aprovechan de los turistas. Eh, además, no olviden que algunos restaurantes cobran cubiertos, el coperto, por el simple hecho de sentarte. Así que hay que, eh, digamos, antes de entrar, mejor verificar si existe este cargo. Eh, últimamente también me dijeron que, por ejemplo, en Nápoles, en el Lungomare, eh, el malecón de Nápoles, que es muy, muy turístico, ahora, por ejemplo, algunas pizzerías muy famosas te cobran el coperto y también el servicio, como si estuviéramos eh, en Estados Unidos, básicamente, ¿no? Que esto usualmente en Italia no se hace. Uh, y también controlar los precios de la bebida, porque muchas veces la comida quizás no es tan cara, pero un vaso de agua te va, te va a costar muchísimo, así que atención también con esto. Séptimo error, no considerar la ubicación del hospedaje, o sea que muchos al momento de elegir el hospedaje consideran todo menos que la, la ubicación, y puede ser un error, sobre todo en algunas ciudades como Venecia, donde el transporte puede ser realmente caro. Entonces, eh, en caso que y también en caso de que decidas rentar un coche, hay que investigar las opciones de estacionamiento en la zona, porque muchas veces no están estacionamientos públicos gratis y hay que pagarlos. También lo que pasa en Italia es que hay muchas áreas, eh, nosotros llamamos ZTL, sería ZTL, que son zonas a tráfico limitado. Eh, en muchos burgos históricos, por ejemplo, con, donde estuve eh, hace unos días, en Montepulciano, en Toscana, estaba la zona a ZTL, no se podía entrar con el coche. Si entras, te van a dar una multa. Así que mejor investigar con el hotel antes de llegar, porque lo que puede pasar es que muchas veces el hotel tiene permiso y lo puede, eh, digamos, otorgar a sus clientes. Octavo y último error, no reservar atracciones, que un poco ya lo dije, o sea, Italia es, es tan turístico. Que hay que reservar algunas atracciones como el Coliseo, los Museos Vaticanos, la Torre de Pisa, o sea, cualquier cosa ahora se puede reservar en línea, es súper cómodo, eh, sobre todo después de la pandemia es súper común hacerlo, eh, y te puede salvar de, de, de pasar muchísimo tiempo haciendo colas. Listo, tenemos la tip extra.
2: Estaba esperando eso.
11: ¿Qué? ¿Qué? puede ser? Pensar que el español es igual al italiano. Este es el último error, porque aprender italiano, por supuesto, ya sabemos que no es aprender alemán, no es aprender chino, eso queda claro, pero llegar eh, pensando que con hablar español te entenderá todo el mundo en Italia puede ser un error. Entonces, mejor aprender por lo menos unas cuantas palabras, llevar un diccionario, te ayuda seguramente a moverte con más facilidad y también a establecer quizás una conversación con, una, con algún italiano que puede ser muy, muy divertido y muy, muy
2: folclorístico, sí. se diría en italiano. Pero también es cierto que aunque uno no sepa hablar muy bien italiano, si se presenta y trata de empezar a hablar, eso lo ven con un buen signo de respeto a la gente. También. Entonces, lo que uno no sabe, por supuesto, porque no conoce todo el idioma, si pone buena voluntad e intenta empezar a hablar en italiano, la gente lo recibe muy bien y es mucho más receptiva. Si uno de seguida quiere hablar en inglés, no.
11: Totalmente, sí, mejor, bueno, si tienes que elegir entre español e inglés, probablemente mejor español, aunque muchos jóvenes, sobre todo en las, en las ciudades más turísticas, hablan inglés, así que si hablan inglés está bien, pero digamos que sí, también es algo que eh, a los italianos le encantan, los latinoamericanos en general, los argentinos y todo. Así que seguramente les va a encantar también escuchar algunas palabras en español, eso seguro. Y también van a ser muy, bueno, la mayoría por lo menos, pero muy amigables, ayudándoles, explicándoles cómo se dice eso esto, cómo se dice esto, entonces va a ser una experiencia muy eh, agradable,
2: digamos. Muchísimas gracias Federica, porque aparte mientras que va dando tips, vas metiendo palabras en el medio, que me encanta, porque sí. uno la va, las va recibiendo y, y va haciendo el oído, no solamente por la palabra en sí mismo, sino por la entonación. Por mi entonces, eh, claro, mucha super. gente dice, yo estudié en tal academia, sí, pero evidentemente la entonación dista mucho, y escuchando las palabras... Eh, de una persona nativa como sos vos, ayuda mucho a mejorar el idioma y a perfeccionarse uno. Sí. Porque si bien conocemos un idioma, todos los días vamos perfeccionándonos. Incluso el español, que es nuestro idioma materno. Claro, totalmente de acuerdo. Federica, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Eh, bueno, Aldo, por favor, para terminar este hermoso momento, te pedimos si nos podés poner, para cerrar el bloque de Federica, de Alessandra Amoroso que Andare.
10: Andare, anche quando ti senti morire Per non restare a fare niente Aspettando la fine Andare, perché ferma non sai stare Ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose Come
2: De italiatinos. Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿de qué manera puede hacerlo?
4: Bueno, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba italiatinos. También tenemos un WhatsApp donde pueden dirigirse al más 39 34 9621 y también está nuestro email italiatinosradio arroba
2: Muchas gracias, Sauri. Y en este bloque del programa. ...tenemos una invitada de lujo... ...queremos hablar con ella... Belén, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la banda, como digo siempre yo?
2: <ríe> muy bien, muchísimas gracias... Eh, ...para empezar, Lilianito... ...seguramente te acordarás de la película... ...El secreto de sus ojos... ...no la he visto, ¿puedes creer que no la vi? Hay un parlamento en esa película... ...que es muy conocido desde... ...de Guillermo Franchella... ...donde le dice a Ricardo Darín... ...le dice... ...uno puede cambiar de cara de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, de pasión. Y quería preguntarte, ¿cómo manejas en Italia la pasión por el mate y por los alfajores?
12: Ese es un tema, te digo. Eh, de hecho, en este momento estoy tomando mate. Y justamente donde estoy ahora, que es en Cerdeña, yo me encuentro en Santa Teresa de Galura, al norte. Eh, me resulta imposible, te digo, conseguir. Fue una odisea. Así que terminé pidiendo por internet y después de una larga espera me llegó mi yerba y mi, mi llamada caja de alfajores que estoy disfrutando y saboreo cada, cada pedacito porque hace casi un año que, que no podía, no, no he comido alfajores, mate sí, mate por suerte
2: sí. La pregunta es, haces un blog todos los días con cada alfajor porque te gusta hacer el blog o para medirte con los alfajores?
12: Y un poco y un poco, te digo, porque son chiquitos y entonces yo siempre hago la, la broma de que yo en una sentada me los puedo bajar tranquilamente. Entonces la idea de un alfajor por día, la caja trae 24, entonces es bueno. Blog día 1, blog día 2. Entonces es una manera de, de charlar un poco, que a mí me gusta hablar bastante. Eh, y una manera de medirme. Y que dure, porque si hay que pedirse una cajita de alfajores seguido, es un presupuesto también.
2: ¿Y cómo se maneja la pasión, el vicio por el mejor con la pareja.
12: Ah, no, no. Acá hubo una hubo un consenso que fue, eh, a mí me gustan de un estilo particular y a mi pareja le gustan de otro estilo. Entonces yo dije, bueno, pedite vos una cajita, de los que a vos te gustan esos que son como con merengue, yo le digo la eh, blanca. Entonces digo, pedite una cajita, no, que es muy caro, no vale la pena. Pedite una cajita, pedite, pagalo, estamos lejos de Argentina, lo vale, pagalo, pagalo. No, 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 esta es mía, yo no te voy a convidar. No, perfecto, sí, llega a la caja, abro con tanto entusiasmo como un niño que espera a Papá Noel, me das un alfajor, pero ¿en qué quedamos, loquitos? Y yo te comenté que no. Así que, bueno, ahí estamos. La disputa diaria es del alfajor y hasta ahora vengo invicta, ¿eh?
6: Hola, Belén, ¿cómo estás? Te hablas Florencia. Te quería preguntar, ¿qué alfajor te pediste? Es un dilema ese. <ríe> ¿Cuáles son Hola, los Fl que
12: te gustan a vos? Hola, Flor, ¿cómo estás? Eh, y a mí me gustan mucho los jorgelín blanco y negro, de Argentina, que no pude conseguir, traté de buscar y no, no conseguí. Entonces me metí por, por una página y los únicos que pude conseguir son una marca que se llama Mardel, que yo convencidísima que era de Mardel Plata. Y habían venido de Barcelona y digo, no, pero Mardel, qué raro, que yo nunca vi esta marca. No, resulta que es de España, justamente. Yo no la conocía, tienen dulce de leche, tienen de todo eh, y son muy, muy parecidos a estos que me gustan a mí y de casualidad, porque nunca los había probado.
2: Y conozco de gente que ante la, la carencia de, de alfajores empezó a hacer alfajores en su casa por su cuenta. ¿No se les dio eso?
12: Sí, lo he pensado. Eh, la realidad es que nosotros ahora estamos trabajando en Cerdeña y el trabajo incluye también alojamiento y comida. Entonces no, no compramos no sé, la típica harina, aceite, azúcar. La realidad es que no porque tenemos todo básicamente con el trabajo. Entonces no, no consumimos. Lo, lo que normalmente uno compraría es a compra grande para cocinar en casa y lo mismo, conseguir dulce de leche por ahí me convendría comprarlo por kilo, bueno, así que dije, me compro una cajita con esto estiro la temporada y cuando haga base, me compraré el kit eh, para cocinar de hecho me traje a Argentina todo el molde para los alfajores, utensilios para bañarlos eh, una, eh, un armatoste de plástico para hacer sorrentinos a Italia que es famosa por la pasta me traje para hacer sorrentinos
2: bueno. Y contame, vos eras. Eh, porque hay gente más complicada y menos complicada para comer, pero hoy comes lo que te dan en el lugar donde estás trabajando. Sí. Eh, ¿Cómo se manejan con eso? ¿Son muy amplios? ¿Ponen medio carita de asco cuando algo no les gusta? ¿Cómo hacen?
12: No, en realidad eh, lo bueno es que siempre hay un poco de todo: hay ensalada, pasta y siempre alguna proteína, ya sea eh, carne, pollo, eh, cerdo, pescado. Entonces. Si a alguno no le gusta alguna cosa, siempre tiene como alguna otra variedad. Eso está, está bueno. Y además hacemos, eh, yo estoy en la parte como del bar, eh, tanto con, con mi pareja también, entonces preparamos ensaladas, sándwiches. Así que si alguna cosa no se puede comer o no nos gustara, que en realidad nosotros tampoco tenemos problema para nada, pero si alguna cosa no nos gustara, también podemos agarrar eh, lo del bar. Así que con eso
2: no, no hay problema. Eh, te vemos que soy bastante desenvuelta, pero ¿cómo te manejas con el idioma en el bar?
12: Y ahora bastante bien. Te digo que yo llegué y era un tema, porque me frustraba, claro, yo iba al supermercado y no entendía cuando me ofrecían una, una bustina, un saquetino, una bolsa, y yo no entendía nada y me frustraba. Qué, ¿Qué loco, que encima yo con lo que hablo... Eh, el tema de la comunicación, yo vine como diciendo, bueno, sí, hago la ciudadanía y después me voy a España, que es como lo, lo básico, lo que uno pretende quizás, y para el día a día uno necesita comunicarse por cualquier cosa, un trámite, no sé, ir al supermercado, y con el tiempo fui aprendiendo, mi primer trabajo fue con una nena de dos años, así que aprendimos a hablar en paralelo, y ahora ya estoy mucho más desenvuelta.
2: Contame eso, porque es un trabajo que es muy habitual, pero siempre es trabajo de, de mujeres, digamos, ¿no? De ser o badante o cuidar niños. Eh, sí. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fuiste ayornando en ese trabajo?
12: Fue así, nosotros llegamos en diciembre, eh, vinimos cuatro, eh, dos amigos, una pareja, y mi pareja y yo, y veníamos con la idea de que no se podía trabajar en todo el proceso para hacer la ciudadanía, entonces la idea era, bueno, vamos con ahorros, hacemos la ciudadanía, después vemos para dónde vamos. Y mi amiga empezó a buscar, ella llegó el 6 de diciembre, el 24 de diciembre, Navidad, eh, una pareja que tenía un restaurante, abría para el Natale, para Navidad, y en ese mismo día empezó a trabajar. Entonces yo dije, no, bueno, pero se puede, efectivamente, se puede, es viable, no es que es imposible. Y ahí eh, empecé yo a buscar lo mismo, por páginas, Facebook, de boca en boca, eh, había muchísimos grupos de, de WhatsApp y en enero eh, encontré y no hablaba, imagínate lo que no hablaba, que la entrevista con la mamá fue en inglés, porque yo italiano nada y era una locura porque yo fui el último día de trabajo de la niñera anterior que era argentina, Entonces, yo con la niñera hablaba en argentino, ni siquiera español te diría, en argentino, con la mamá hablaba en inglés y la mamá con el papá en italiano para traducir era, no, 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 un problema en la cabeza tenía yo ese día.
2: La pregunta se cae de madura, ¿cómo se te ocurrió venir a Italia sin a saber un poquito de italiano?
12: Caradura, creo que, que caradureza es la palabra, eh, pero yo venía tan convencida que no, se, que no se podía trabajar en lo que durara el proceso, yo fui a Torino, que sabíamos que por ahí tardaba promedio 4, 5, seis meses, pero que el trámite salía como un relojito. Entonces dijimos, bueno, vamos ese tiempo, vamos con amigos, compartimos el alquiler, eh, tratamos de, de, de no gastar mucho y después, bueno, vemos, por ahí vamos a algún país o de habla, digamos, de español o inglés, que yo me defiendo, listo. Y no, y cuando vine acá me di cuenta que así yo no quisiera trabajar para el día a día, sí era necesario, así que a golpe y porrazo eh, fuimos aprendiendo.
2: Llegaron a Italia... Fueron a Torino, pasaron cinco o seis meses, te la ciudadanía, pero estás en Cerdeña. ¿Qué pasó? Sí.
12: Y fue así, creo que en abril más o menos, no, marzo, eh, yo trabajaba mediodía con la nena. Entonces dije, bueno, quiero ahorrar un poquito más y seguí buscando. Y entonces, entre lo mismo, en aplicaciones, en páginas, Facebook, grupos de WhatsApp, eh, me contacta un hombre que tenía como un complejo de playa con barcos, que qué sé yo, que era en Sardeña para la temporada. Eh, yo tenía experiencia porque de lunes a viernes trabajaba con la nena, los fines de semana trabajaba en un, como en un negocio de, en la parte de cocina. En Argentina yo había estudiado gastronomía. Me contactó este hombre y hicimos varias entrevistas y me dijo, bueno, si te parece bien, me mandó un precontrato. Y le dije, mira, mi pareja tiene experiencia, también está disponible, lo entrevistó a él y quedó, esto fue como en marzo. Entonces, nos cerraba por todos lados, estaba buena la experiencia. Obviamente, cuando hay muchos trabajos por temporada, suelen incluir alojamiento y comida. Entonces, el sueldo te queda limpio. Dijimos, bueno, hagamos esta experiencia y después vemos. Así que acá estamos. ¿Hay planes
4: para después de la temporada ya? ¿O se piensan quedar en Sardeña? ¿Piensan volver a
12: Torino? Ay, esa pregunta me la hago todos los días. Eh, y pasa que nosotros antes de venir acá hicimos como una recorrida por Italia y Roma nos encantó, nos encantó, nos encantó. Eh, yo venía con la idea, dije, ay, con lo que a mí me gusta la playa, yo me quedo a vivir acá, en Cerdeña, que no sé qué. Claro, una cosa es la piletita, vacacionar, el mar, los churros con el mate, claro. Ahora... Después, cuando tenés que trabajar con 40 grados, que de térmicas en 72, y ahí decís, ¿sabes qué? Yo no sé si te hago base en la playa. Entonces, claro, estamos viendo.
2: ¿Qué pudiste conocer de Italia, aparte de Roma y Torino?
12: Eh, hicimos un recorrido, fuimos a Nápoles, Napoli, perdón. <ríe> Después fuimos eh, los dos, tanto mi pareja como yo, hicimos la ciudadanía. Entonces. Teníamos unos días libres entre que se terminó el contrato de alquiler en el, en el primer domicilio en el que estuvimos, hasta que teníamos que venir acá. Entonces, esos días dijimos, bueno, vamos a recorrer. Y fuimos a los pueblos de nuestros respectivos antepasados. Eh, yo tengo bisabuelos italianos, la línea por ahí es más larga que la de mi pareja, entonces yo, más que ir al pueblo, no pude contactar con nadie pero él sí, y pudo conocer a los hermanos de su abuelo, y pudo ir a la casa donde vivió su abuelo, entonces fue impresionante.
2: Te pregunté por el idioma, pero no te pregunté por qué se fueron de Argentina.
12: Porque es eh, Nosotros estamos dentro de todo bien, eh, pero vino la pandemia, teníamos el casamiento a medio montar, de hecho nos casamos el 20 de noviembre del 2020, y claro, se vino la pandemia, eh, se fue todo por las nubes, que el salón nos apuraba para pagar y nos quería triplicar el monto porque no sabía a cuánto se iba a ir todo. Entonces, claro, nosotros dijimos, no, no, para, la idea era hacer un casamiento medio austero. Y cuando empezamos a ver a, a, a lo que se iban los montos, era como, no, bueno, pero con esta plata nos hacemos alto viaje, era la, la frase. Y además, con yo trabajaba en banco y entonces... Obviamente por la situación era entendible, eh, mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, eh, mucho personal que no iba porque obviamente por ahí eran eh, con movilidades y demás. Entonces me quemé la cabeza ese último año y esto de tener por ahí un poco más de tiempo disponible, porque yo hacía una semana trabajaba en el banco, unas vez en mi casa era como, bueno, ¿yo banco este ritmo toda la vida? ¿Queremos esto? ¿Nos vemos a un futuro haciendo esto? Entonces fueron como varias cositas que dijeron, no, bueno, eh, salgamos. De hecho, la primera opción fue una visa de estudio afuera, porque yo no tenía mucha, mucha información de mi familia. Mi pareja sí, entonces él me incentivó, me convenció, me ayudó a buscar la documentación y acá estamos los dos con ciudadanía.
2: Contame, más allá de lo que podías haber sabido por leer internet, algún libro conocidos de Italia, ¿qué te sorprendió al llegar?
12: Y en realidad yo no sé por qué. Llegué y dije, Italia no quiero, yo no quiero, porque uno lo que, lo que sabe, por lo menos, o lo que escucha de Argentina es como, ay, Italia es muy parecido a Argentina, que la costumbre, que la gente. Y entonces mi, primera, mi primer pensamiento era, bueno, si yo me voy de Argentina, de mis costumbres de mi gente, de mi lugar, quiero hacer la diferencia o, 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 o encontrar otra cultura, no gente como que sea tan como nosotros. Y llegué acá y nos encantó, recorrimos, un montón, Roma nos voló la cabeza, entonces venimos diciendo, che, tenemos ganas de ir a Roma, eh, y la gente, la gente, yo dije, ay, nos van a odiar, no sé por qué, uno dice como que, hay al argentino, que, que hay chistes, o que el ego, el agrandado, el porteño, y yo vine diciendo, ay, nos van a odiar, nos van a tratar, no, la verdad que no, tenemos todas buenas cosas para contar, que, que de hecho siempre lo digo, por ahí hay, hay malas experiencias, que obviamente es válido, nosotros tenemos la mejor.
2: Eh,
12: así que estamos muy contentos
2: Empezamos con gastronomía cerramos con gastronomía eh, te vi hace poco saboreando una gomita de 10 centavos que te, te apasionó sí. eh, ¿Cuáles son eh, los nuevos gustos que has adquirido que te has enganchado nuevos vicios gastronómicos en Italia?
12: Hay una bebida que acá se le dice té a la pesca que es como un té frío de, de, como de gusto de durazno, hay al, al limón y al durazno, ay me hice fanática, pero fanática, yo en realidad con, no, no era de tomar o coca o no es que era de una bebida muy en particular, eh, y me encantó ese té a la pesca, me, 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 me encantó, después sí, al principio me acuerdo que probé la pizza y yo decía, pero esta no es la pizza que como yo, como que para mí la pizza era la argentina, porque es lo que, claro, yo 30 años comí esa pizza. Entonces, claro, yo decía, la fama que le hacen acá a la pizza. Pero para mí la pizza es la que como yo en mi país. Era como, tenía esa dicotomía al principio. Hoy las veo como son dos cosas diferentes. Es como si fueran dos comidas distintas. Pero me gustan más.
2: ¿Qué te pasa con la carne que está casi cruda?
12: Ay, que ese es un tema. Me acuerdo que fui a comer para mi cumpleaños y pedí mi teltoné. Ay, el chasco que me pegué. Estaba rico, pero yo tenía que cerrar los ojos porque yo eh, tengo como la mentalidad argentina, yo todavía especifico todo, digo, estoy pagando en euros, yo me como todo el plato, a mí no me importa nada. Entonces, claro, rojo, rojo y, y cerraba los ojos y lo comía, porque si, si lo veía no lo comía. Eh, me daba una impresión. Eh, rico, rico, y de, desde ahí aprendí que cada que tengo que pedir algo lo pido bien cocido, casi que quemado, digo yo, porque como para asegurarme que lo van a cocinar bien.
2: Si viene alguien de Argentina y tiene que salir a comer afuera, ¿qué le recomendás que coma en la primera noche?
10: ¡Ah, qué difícil!
12: Y yo creo que, que pasta o pizza, pero porque es medio lo, 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 que, lo primero que uno piensa y además eh, yo acá he comido un poco de todo, pero hablo con mi familia, mi papá sobre todo que es fanático de la pizza, me dice, Uy, una pizza italiana, una pizza, entonces... Claro, un poco para, bueno, acá, vamos, vamos a comer una pizza, ven y te llevo. Así que creo que esas dos cosas podían andar bien.
2: Berén, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, queremos ver qué pasa después de Cerdeña, porque tenemos todo por delante. ¿Ya Yo te Vos te fue? pensabas en Madrid y ahora no sé dónde vamos a encontrar. Es verdad. Bueno, eh, para cerrar este momento lindísimo, lindísimo, le pedimos a Aldo, a nuestro operador transoceánico, si sí, para musicalizar este bloque nos pone de ver Bitter Sweet Symphony.
13: Espero que estén muy, muy bien en esta tarde de viernes, seguimos aquí desde Badesi comunicándoles algunas experiencias, algunas anécdotas, algunas historias desde la Sardegna, desde Italia. En este momento estamos empezando un periodo fuerte de trabajo laborativo de agosto, eh, agosto se acerca el ferragosto que se festeja que es el 15 y se llena obviamente de gente. Hay veces que uno, que uno toca tantos cuerpos y en el trajín de la velocidad que nos lleva al trabajo nos olvidamos de sentir al otro. Yo inicié este curso de masajista con la intención de sentirme a mí misma. Y luego fui viendo que sintiendo al otro podía sentirme, descubrirme, conocerme. Es una comunicación donde nos reencontramos y encontramos en el otro y junto al otro. Escuchar nuestros cuerpos que en el arte y en los masajes, en la danza se comunican siempre, pasa que a veces el trabajo se vuelve intenso y uno deja ir ese momento de conexión para cubrir urgencias, tapar agujeros, solucionar problemas y cuando eso sucede llega el momento del día en que uno puede calmarse un poco más y se da cuenta que de las 8 horas que estás trabajando te conectaste con el otro Tal vez, solo dos. El día pasó, pero darse cuenta de eso, al menos un momento, te permite volver a ti mismo. Buscar en la noche, al llegar a casa, la reconexión y tratar que el próximo día sea distinto. Eso, tal vez, nos generan los trabajos estacionales, aceleran nuestros tiempos, nos transportan a vivir en un mundo de ficción. Pero está en uno, en abrirse a esas pequeñas cosas que le permiten recordar que cada día estamos aprendiendo, cada día estamos, en fin, expresándonos y comunicándonos.
14: Paradiso, gusta la el Fuga dall'inferno, finalmente viaggio. La tua vacanza en un pacchetto, omaggio. Foto de grupo sotto il monumento. Turisti al campo di concentramento. Sulle spiagge arroventate. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. ¡Estate Ma sudada, en in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pygmei, mente sana e corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente, la tua vida al largo, da una vita intera, fischia el vento y urla la bufera, tra le grani delle granate, lasciate ogni speranza a voi che entrate e state, di dove siete, con me che state. Ci state bene e state? Nana 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 Vi dove siete? com'è che state? Ci state bene e state? Eppure non partiamo mai, ci allontaniamo solo un po'. Tiamo la vita un'ora perché al ritorno se tienes el tiempo, gira como gira el vento Da come gira il vento Dietro le spalle un morso di felicità Davanti il tuo ritorna alla normalità Lavoro e feste comandate, lasciate ogni speranza voi che entrate di dove siete, come che state, ci state bene.
2: Seguimos en Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿de qué manera puede hacerlo?
4: Bueno, puede escribirnos un email a italiatinosradio.com. Puede escribirnos por WhatsApp al más 39 34 96 21 o puede buscarnos por Instagram, estamos como arroba italiatinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Hoy más temprano hablábamos con Claudio, ...de que uno de los lujos es disfrutar de los cinco sentidos, ¿no? Y si uno te voy a decir qué sentidos se activan en este bloque... ...son el gusto y el olfato. Ya estamos llegando al final de la tarde... ...y ya uno empieza a pensar en algo rico para la comida. Pero no le vamos a contar lo que comemos nosotros. Le vamos a contar una receta... ...que después también la poder, van a poder ver en Spotify... ...y también en, nuestro, en nuestras redes... ...una receta de alguien de para ustedes... ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos
3: Arancinis, que hace tiempo en uno de los primeros programas que hicimos, una de nuestras compañeras nos contó que iba a preparar o los había preparado, y yo me quedé con la duda primero de qué era. Cuando me enteré que eran como estas bolas de arroz, me hizo acordar a mi mamá cuando intentaba hacer bolas de arroz, pero todos los arroces se les parramaban Y dije, no, es que la receta se debe haber ido eh, poniendo más difusa a, a través de los italianos de la familia y no llegó. Y entonces me la puse a investigar. Y sí, salió, salió como se ve en, en los negocios. Para eso necesitamos arroz que no sea el que se usa para las ensaladas cualquier arroz que no diga para ensalada porque en realidad lo que necesitamos es que sea pegajoso no que sea del arroz que queda separadito y... no. entonces vieron que hay tantos tipos de arroz que uno medio se marea en las góndolas <ríe> entonces para medio kilo de arroz Ponemos a hervir un, un litro 200 de agua con, con tres calditos para que quede saborizado. ¿Por qué es medido así? Porque vamos a dejar que se evapore todo el agua y sin colarlo es así como nos queda ya el arroz para ser usado en el arancini. No hay que colarlo, sino que hay que dejarlo empastado, digamos. A eso le agregamos 200 gramos de manteca bastante, y eh, 100 gramos de parmesano rallado. Y con eso se hace como una pasta, ¿no? Porque el arroz queda como compactado con la manteca, con el queso, y lo dejamos enfriar. Le podemos agregar un relleno, si bien también se pueden hacer sin rellenar. Nosotros los probamos con jamón y queso, ¿no? Eh, con formaggio y mozzarella. Mmm, Entonces con prosciutto, perdón, con prosciutto y mozzarella. Uy. Y agarras 200 gramos de cada uno, los cortas bien finito y haces como una pastita ahí para meter en el medio de esa bolita que más o menos la haces con dos cucharadas de arroz, una cucharadita chiquitita del relleno y dos cucharadas de arroz te queda. Prácticamente un poquito más chiquita que una pelota de tenis. No son pequeñitas, más bien grandes. Y se hace un engrudo con media taza de harina y una taza de agua. Para pasar esta pelota por este engrudo. Después se lo pone en el pan rallado. Y de ahí va a freírse. Se fríe en aceite y se... Listo, se deja reposar en papel que te seque el aceite sobrante. Esto, esta receta con medio kilo de arroz es para 12 arancinis. ¿Pero qué descubrimos nosotros? Que claro, porque uno le va buscando la vuelta a la comida en el verano? Porque tiene calor al cocinar, al freír, al encender el horno, ¿no? Entonces si preparamos de más son muy buenos para comerse frío o calentado en un microondas. Entonces, por ahí lo haces a la noche, que está más fresco, y al día siguiente ya no tenés que encender ninguna hornalla para, para calentar tu casa o tu cocina, y te sirve. Es útil. Así que, bueno, les vamos a dejar la receta para que la puedan aprovechar con estas proporciones.
2: Todo el mundo te hace con los deditos, ok, porque están espectaculares. Vos sabés que los arancini son propios de Roma, ¿no? Y yo los Ajá. he visto medio como si fueran un cono, o sea, me llamaba la atención porque terminaban en punta y eran bien altitos, tenían casi 10 centímetros de alto y claro, uno es una porción importante, digamos, y lo he visto por la gente comiéndolo por la calle, que uno no está muy acostumbrado ah, a ver mira. eso. Sí, 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 eh, como, como comida al paso, digamos, con un papelito, digamos, ¿no? Eh, lo he visto mucho, mucho eso. Ahora, la pregunta es, ¿solamente con pan rallado. ¿Harina y pan rallado o solamente una pan rallada y una pasada?
3: Claro. Primero la pasada por este engrudo.
2: Sí. Queda
3: bastante engrudoso. Uh -huh. Es <ríe> bastante enchastroso. A los chicos les gusta porque se ensucian las manos. Y después lo pasas por el pan rallado y ahí ya como que se seca todo eso y va a la fritura. Nada más. Engrudo, pan rallado, a freír.
2: Me encanta porque ustedes involucran a la familia en cada proceso de cocina. Eh, sí. Nos contaba, justamente en el programa de hoy, nos contaba eh, en su bloque Guadalupe, que estaban investigando cómo hacer los bubble tea, que es ese, ese té con tapiocas, que, que está muy de moda y ves por muchos lugares, ¿no? Creo que es japonés, creo, pero pero es muy muy a una de mis hijas le gusta muchísimo. Para mí es intomable, pero pues es un tema de, de, de generación, digamos, ¿no?
3: Es divertido porque el, el líquido que contiene adentro tiene otro sabor distinto que el té que estás tomando. Entonces, por ahí estás tomando un té que es de menta y las bolitas son de naranja. Y cuando te explota la bolita de naranja en la boca, te queda otro sabor. Es sí. raro, pero era muy, muy complejo, muy complejo de hacerlo. Todos llegamos a la conclusión que es mejor comprarlo hecho.
2: Sí, a veces, a veces vale la pena... Sí, sí, sí. Es más, mi hija, cuando va a comprarlo al mismo lugar, se ve que no hay mucha gente que va, ya le tiene preparado lo que le gusta a ella. Ya, ya la saludan. Es más, le dieron como un cartoncito de miembro de miembro eh, recurrente, qué sé yo, así que ya dentro de poco va a tener la, la Babble T-Card, creo. Pero bueno. <risa> y hablando de. Hablamos de sentidos, hablábamos del olfato, hablábamos del gusto, y para terminar este, este bloque. Eh, activamos el sentido del oído y por qué no el corazón porque siempre ponemos música con historia no un tema musical al azar uno que nos llega particularmente por algo y le pedimos a un compañero del equipo que nos lo presente
3: Bueno, hablando de, de noches de verano hace poco recordaba con, con mi mentora que Silvia Freire está en Argentina y seguimos la conexión cotidiana cuando empiezo a, a comenzar con, a estudiar con ella, claro, yo era muy joven para el grupo de personas que se reunía a hacer estos estudios de introspección por, por las noches. Y todos rondaban los 45 años y yo tenía 30. Y para esa época se usaba mucho que alguno trajera alguna guitarra y después del estudio se quedaban guitarreando hasta altas horas de, de la noche. Y había una canción que era la que cerraba esa, esa charla. Cuando to todos tocábamos esa canción, sabíamos que era la última. Pero como esa canción podía ser cantada muchas veces, porque tiene una que bueno, hubo que terminar la canción, volvíamos al estribillo y la volvíamos a cantar. Lo lindo, que me pareció, digamos, rescatable para contarlo ahora, es que me hizo conocer parte de una música argentina que yo no conocía, porque nunca me había vinculado ni con la música eh, de Sandro, ni, ni de Palito Ortega, ni, ni de eso que no era como de mi generación. Y este tema me encantó se llama Aquella Noche de Verano de Leonardo Fabio
14: Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname. sabes que es lo que sin es, no estar amor perdón la vida si no llega a separar yo te amaré igual jamás te dejaré de amar jamás te dejaré de amar
2: Llegamos al final de Italiatinos. Sabri, sé si alguien se quedó sin tinta la Virome Vic para anotar nuestra vía de contacto, ¿cuáles son?
4: Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Instagram, nos encuentran como arroba italiatinos. Pueden enviarnos un email a italiatinosradio.com o pueden escribirnos por WhatsApp al más 39 34 6305 9621.
2: Muchísimas gracias, Abri y es el momento al terminar el programa que le pedimos al equipo que nos cuente qué elementos, qué testimonios, qué cosas del programa le resultaron más sobresalientes.
5: Bueno, yo me, me sentí muy identificado con el tema de los alfajores, porque antes de venir para acá habíamos comprado unos cuantos alfajores eh, de la marca de la marca Toffee y habíamos comprado un, como no sé, dos, dos packs de seis, una cosa terrible. El tema es que cuando llegamos acá, llegaron tres y todos medio, medio aplastados por, por el viaje, pero a mí no me importaba, porque yo los hice durar, duraron como tres semanas, le iba abriendo y hasta las miguitas iba corriendo con todo le agarrar un poco de dulce de leche, así que bueno.
6: Sí, 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 eso, eso específicamente yo los comí, porque se los comió todo Fernando, se los comió primero él, pero llegaban todos hecho un bollo, la verdad, no sé. Deberíamos haberlos puesto en una caja, al que venga, le aconsejo las cosas así, las ponen en una cajita, que no se rompan, porque pues, si no llega, llega todo despedazado. Y bueno, me hizo acordar a cuánto extraño los alfajores y cuánto amo la pizza de acá, ¿eh? No, no sé, yo no me digan que no soy patriota, pero la pizza de acá no hay con qué darle, eh, es una cosa impresionante. Yo pido perdón a Argentina, pero bueno, la pizza es italiana. <risa> Y cómo extraña el asado de allá, porque la carne acá es totalmente cruda. Eh, yo fui a, fui a comer con mis tíos de acá, de Italia, eh, que viven en Conversano, nos llevaron a un restaurante. Y ellos pidieron carne. Un pedazo de carne totalmente rojo. No, 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 mugía todavía esa sí, acá. Encima
5: decían, uuuh, mirá esto, esto.
6: Esta es la mejor esta, carne, no. esta carne está buenísima. Y se la comían, yo pedí otra cosa, por suerte. Eh, pedimos otra cosa nosotros. Eh, gracias a Dios. <ríe> así que nada, los vi comerse eso y yo estaba impactada. Dije, no, qué bueno que no lo pedí. Nunca voy a pedir carne en un restaurante acá. Eh, o voy a us usar el consejo de Belén de decir que la quiero quemada. Eh, porque bueno, no, no me parece comerla así. Me parece un sacrilegio.
4: <ríe> bueno, a mí, el tema, de, siguiendo con el tema de la carne. A mí me gusta la carne más jugosa. No cruda como la hacen acá, pero sí jugosa. Y a Emi también. Y la primera vez que fuimos a comer un asado a un carrito argentino en una feria de comidas, nos la sirvieron al estilo italiano, o sea, cruda. <ríe> o sea, un, un poco, sí, roja. Entonces, eh, bueno, sí, la, la comimos porque a mí me gusta la carne jugosa, quizás no tan cruda, pero era riquísima, entonces, bueno, yo no cierro los ojos, la, la miro, pero... De verdad me puedo acostumbrar a la carne de acá, que sí que es un poco diferente, pero es más cruda, la cocinan menos, pero es riquísima, igual, a mi gusto. Después quería, quería resaltar más allá del, del tema de, de la comida y la pizza, que coincido eh, con Belén, que son total... o sea, se llaman igual, pizza argentina, pizza italiana, pero son comidas totalmente distintas, coincido con ella. Eh, pero quería rescatar el tema del trabajo, el tema de, de que consiguieron súper rápido y que quizás la gente viene con otra mentalidad o que no va a conseguir trabajo, es su principal preocupación y, y ellos porque son jóvenes pero gente más grande también le ha pasado de conseguir trabajo súper rápido y bueno, eh, no, o sea de lo que han buscado en Torino, en Sardenia, en, en todos lados han encontrado súper rápido trabajo, así que destacó eso.
3: Tanto Lo que hablamos con Claudio, no, con Belén y con la mayoría de los entrevistados, esta adaptabilidad y sobre todo Claudio nos decía la, la integración. Yo creo que obviamente uno tiene que ponerle ganas a todo lo que haga, con ganas es mucho más simple, pero hay ciertas cosas que no nos vamos a, no vamos a poder obviar. Vamos a necesitar adaptarnos sí o sí, porque venimos con Ideas en nuestra cabeza que tienen forma de cosas y después nos damos cuenta que la forma del bit toné no es la que yo pensaba. Entonces necesito de esa adaptabilidad siempre porque me confunden las palabras, ¿no? Yo creo que por medio de esta palabra voy a, a comer lo que estaba acostumbrado y, y a veces no es así. Así que esa adaptabilidad y la, la integración que nos recalcaba Claudio. Así sea, bueno, porque fui a cuidar una nena, entonces ya me hice de una familia amiga o porque me hago amiga de las mamás, porque mi hija va a la plaza y entonces charlo con ellas o por lo menos las escucho. Eso me ayuda a estar más en contacto con, con la gente y a sobrepasar los probables miedos que uno siempre tiene cuando se muda, aunque sea de, de barrio, de pueblo, de región, de provincia, incluso de país. Con esa integración y con esa adaptabilidad la vamos pasando bien. Re, resaltar eso que dice Sabrina, trabajo hay. Yo encuentro carteles por todos lados, de, se busca personal de un montón de cosas. Así que me gustó la visión de Belén, de esto, de hacer esta experiencia, de divertirme hoy trabajando de niñera. Me divierto buscando tal o cual eh, oficio, desarrollo en, en una parte en la que nunca... Me desarrollé, pero aprendo un montón. Así que me parece una, una aventura muy bonita.
2: Y casi al final del programa es el momento en el que le pedimos que un integrante del equipo nos regale una frase, una frase para ustedes, para que tengan hoy y se lleven para el fin de semana, para leerla, releerla, pasarla por el corazón y, ¿por qué no?, compartirla con sus amigos.
5: Yo tengo una frase de Martin Luther King que dice lo siguiente. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces gatea. Pero en cualquier en cualquier cosa que hagas, debes seguir adelante.
2: Desde ya y uno cuando cuando emigra, sabe que si no puede correr, tiene que caminar, tiene que gatear, pero tiene que avanzar. Y evidentemente es un gran aprendizaje este que decís vos y para muchos que, que estamos en esta de emigrar, eh, es como partirlo como una bandera, no? Porque a todos nos pasó de alguna manera. Antes o después, pero nos pasó. Eh, primero, gracias equipo, gracias a ustedes por acompañarnos. Y hace unos días nos dejó Olivia Newton-John, una cantante y una bailarina hermosa, encantadora, que muchos recuerdan por la película Gris, aunque hizo un montón de cosas más. Una película de los años 78, pero que desde no sé, muy chiquititos, o algunas reediciones que hay, las hemos visto. Y hay un temazo, un temazo clásico que, que nos recuerda. Y nos queremos ir con este tema... Eh, no sin antes agradecerle a Aldo que nos permite que este programa salga, nos acomoda toda la música y cuando yo le dije, Gris, ya Aldo se está moviendo, porque sabe que algo viene muy lindo para irnos el fin de semana bailando. De Oliver y John Travolta de la película Liz de 1978 You are the one I want. Que tengan un hermoso fin de semana.
7: Sandy?
13: Tell me about it, stud.